0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来看《红楼梦》。贾宝玉挨打以后呢，有好多人一个一个要来看望、啊。刚才我们已经读到薛宝钗来过了，他呢是送药来的，然后再说了一些话就走掉了。接下来呢？袭人去梳头、洗脸去了以后呢？贾宝玉让其他几个丫鬟也走了，说等我叫的时候再来。这里宝玉昏昏默默，就是他打的疼嘛，有有点发昏，昏昏默默。只见蒋玉涵走了进来。你说蒋玉涵怎么会进来？他明明是做梦，是不是、啊？说只见蒋玉涵走了进来，诉说终身苦。为什、哎、不可能？怎么可能进来？蒋玉涵怎么可能进入他的房间啊？他连贾府大门都进不了，是不是啊？呃只见蒋玉菡进来诉说忠顺府拿他之事，就说忠顺王去抓他，忠顺王府啊去抓他，是因为贾宝玉说了他住在哪里啊，对不对？那贾宝玉内心要不要后悔啊、自责啊？如果说奇观被抓回来了，这都是他的责任啊，所以他内心就有点自责，就做梦也梦见这个事了。诉说忠顺府拿他之事，又见金钏儿进来，哭说着为他投井之情。都梦到金钏来了，哭着说：“这是为他才投井投井的。”宝玉半梦半醒都不在意，忽然觉得有人推他，恍恍惚惚,惚听到有人悲泣之声，就听到有人哭。宝玉从梦中惊醒，睁眼一看，不是别人，却是林黛玉。刚才我们说过了，林黛玉要来，她不会有什么别的事就只有哭伤心嘛。宝玉有恐是梦，就是还担心这是梦，忙又将身子欠起来。什么叫将身子欠起来呢？他是不可以爬起来的，你说打成这个样子还能起来吗？对不对？所以呢，他就稍微抬起来看看，这叫欠起来。他现在不是躺着，是趴着的，因为他屁股打烂了嘛，是不是？趴在床上，所以稍微起来一点，这叫欠起来。像脸上细细一润，只见那两个眼睛哭得像桃子一样，就是一哭啊，眼睛肿起来了，像桃子一样，满脸泪光。不是黛玉，却是哪个？宝玉还要看时，怎奈下半截疼痛难忍，支持不住，便哎呦一声，人就倒下，叹了一声，说道：“你又做什么跑来？就是你干嘛来呀？是不是？虽说太阳落下去，那地上余热未散，走两趟又要中了暑。”他非常关心林黛玉、啊：“你干嘛来呀？你在你的潇湘馆里待着，外面还热，是不是？我虽然挨了打，飞飞了还热啊？什么？”天黑了还是热吗？对啊，他不是说吗？太阳虽然下去了，但地上的余热还没有散啊。夏天到了傍晚不也热吗？是不是、啊？他说我虽然挨了打、啊，并不觉得疼痛。你看他在骗林黛玉，我不疼啊，是不是啊？我这个样是装出来哄他们的，好在外头散布给老爷听。他说我之所以这样说疼啊，是装出来的，让他们去告诉老爷打疼了嘛，其实是假的，你不可认真。明摆的他在骗林黛玉，他希望林黛玉不要哭得那么伤心，对不对啊？此时林黛玉虽不是嚎啕大哭，也就是说她并不是哇哇哇这样大哭，然越是这等无声之气，泣也赌喉，更觉得厉害。就是没有声音的这个哭啊，也是很很伤心。听了宝玉这番话，心中虽有万句言辞，只是不能说得。就是他有好多好多话要说，可是一句也说不出来，半天方抽抽噎噎地说：“你从此可都改了吧。”就说这么一句话。那你来想想看，林黛玉叫贾宝玉，你从此都改了吧？是改什么东西？是吧？嗯，在这种情况下，贾宝玉被打成这样的情况下，林黛玉哭得这么伤心，有千万句话要说，一句都说不出来，最后就凝结成一句话：“你从此可都改了吧。”他究竟要贾宝玉改什么？改什么？你能想到吗？我们再来停下来分析一下就知道了啊！贾宝玉之所以挨打是什么？当然这是个导火线，是奇观啊，金钏这个事儿。但是平常他也经常挨他的老爸打呀，其实就是因为他不爱读书。但是我们又说过，贾宝玉并不是不爱读书，他只是不愿意去读那个考试当官的那些东西，是吗？而且他连那些当官的人都不愿意见，认为这种人就属于那个蛀虫这样的人物。而他呢，不被这个世不被这个世界所污染，不被这个时代所污染，他保持着自己高贵的心情。在这个方面，贾宝玉和林黛玉是一样的。那么我们拔高了来说，就是贾宝玉在利用道家的思想对抗儒家思想。儒家思想就觉得每一个人都应该首先好好读书，然后去考试，考完试当官，都是这样的。而贾宝玉是亲近山水自然的，认为我们人的本性怎么样就应该怎么样。我们不应该刻意的去做什么，所以家暴玉他是明白是是道家的人，就是他不是呃呃，就是你说他出家了是吧？那是那是后面啊，就是真实身份后来出家当和尚，那么也就他的思想啊，其实他有有道家成分，有佛家成分。你知道道家佛家区别在哪吗？啊，佛家好像是说呃一呃一、呃、要无私。佛家是要普度众生，道家是要清净无为。道家就是什么都不管，我只要自己好就行。外面当然我也不做坏事啊，就是那么那么多世界，那么多人我不要管。那么到了生活态度上面呢，道家是亲近自然的。比如说我告诉你，我们中式园林拿来石头什么样就什么样，从来不会雕刻，是不是啊？西方人家把雕刻石头雕成一个人往那一放，维纳斯像啊，什么像对不对啊？大卫像啊，嗯、我们中国人是不雕刻的。石头拿来什么样就往那一放，就自然嘛。这是道家的思想啊。佛家思想是什么？佛家是要普度众生，天底下任何一个人，只要他穷，我们就要帮他；只要他苦，我们就要帮他。这是佛家的思想。那么，在贾宝玉这个人身上，有道家成分，有佛家成分。他在自己内心，他是追求道家的境界的，就是他要清净，他要无为，他要自然。但是呢，他对那么多人又很关爱，包括手底下的丫鬟，他也很关爱。所以，他有佛家的思想，佛家的部分。那么他的老爸肯定不允许，他老爸就是要求好好读书将来做官，是不是啊？所以贾宝玉他是在跟这个世界对抗。现在林黛玉说：“你从此可都改了吧？”意思就是你不要再用你自己一己的力量来对抗这个世界了，你就顺着这个世界吧。虽然林黛玉也不愿意这样说，因为林黛玉一直是支持贾宝玉这种个性的。前面不是说吗？林黛玉什么时候说过这种混账话、啊？是吗？从来就不劝贾宝玉去读书，也不劝贾宝玉跟那些读书做官的人来往，而且贾宝玉看那个不允许看的书，林黛玉是陪他一起看的。所以，我们早就说过啊，林黛玉和贾宝玉是两个人内心世界是相通的。但是林黛玉实在不忍心看到贾宝玉挨这么重的打，所以她就不得不违心的劝一句，说：“你从此可都改了吧？你改了，虽然违心，虽然我也不愿意看到，但是你可以不挨打了呀。”是这个意思吧？宝玉听说，便长叹一声，说：“你放心，别说这样的话，便就是为这些人死了，也是情愿的。”贾宝玉说的“你放心”是什么三个什么意思啊？三个字是放心我会改的，还是放心我不会改？不会改，<笑>不会改，你放心，我不会改的，知道吗？所以的“你放心”就是这个意思啊，说别说这样的话。我就是为这些人死了也是情愿的。所谓这些人，就是指的蒋玉涵啊、金钏啊这样的人。我就是为他们死了，我也情愿。一句未了，只听院外人说：“二奶奶来了。”外面有一个人要来，就是王熙凤要来了。林黛玉便知道是凤姐来了，连忙起身说：“我从后院子去吧。”就是王熙凤从前面来，我赶紧从后门走。我从后院子去吧，回来再来。就是等她走了，我再来。宝玉一把拉住说。咦，这可奇了，好好的怎么怕起他来？也就是他来就来吧，你干嘛要走，而且还从后门逃走，什么？好好的怕他什么？林黛玉急得跺脚说：“你瞧瞧我这个眼睛，又该他取消开心了。”宝玉听说忙，忙放开手，黛玉三步两步转过床后，从后院出去了。凤姐儿从前头已经进来了，问宝玉说：“可好些了？想吃什么？叫人往我那里取去。”接着薛姨妈又来了，一时贾母又打发了人来。王熙凤来了，薛姨妈来了，马上贾母又打发人来人来。至掌灯时分，宝玉只喝了两口汤，便昏昏沉沉的睡去。你看这个时候打成这样，也没有食欲嘛，就喝了两口汤就睡去。接着。周瑞媳妇、吴兴登媳妇、郑好十媳妇几个有年纪常往来的，听见宝玉挨了打，也都进来。是<了>嗯、不是之前，呃，天都已经就已经黑了吗？嗯、要知道、呃、夏天、呃，天黑的晚。嗯，对。这里提到几个不相干的人来啊，是周瑞媳妇、周瑞家的，你知道的是不是？嗯、周瑞家的、吴兴登媳妇、吴兴登是他们家一个管家，前面出过场的啊。还有正好十媳妇啊，这几个人呢？是有点年纪，平常常常往来的，听见宝玉挨了打，也都进来。他们会来干什么？你知道吗？不知道。他们来是礼节性的看望啊。比如说有一个朋友住在医院里，我们也要去看看的。为什么？礼节性的嘛，对不对？他们也都、就是，他们并不是说宝玉挨打了，我们好伤心啊，不是这个意思啊，就是有礼节要来看看。袭人忙迎出来，悄悄地笑道：“婶婶们来迟了一步，二爷才睡着了。”也就是说，你们来过了，你们现在来有点晚了，二爷才睡着了。说着一面带他们到那边屋里坐了，倒茶给他们吃。那几个媳妇子就悄悄地坐了一回，向袭人说：“等二爷醒了，你替我们说吧。”什么意思？告诉你啊，咱们现在到医院看病人也是这样的。那个人躺在医院里呢啊，那我去看他一眼。如果说他醒着呢，哦哦哦，你你好好休息啊，你好好养病，对不对？那如果睡着了怎么办？睡着了就是跟旁边人说，等他醒了告诉他一声啊。为什么告诉他一声？不告诉他，我不是白来了吗？是不是啊？我又不是真的要看望你，我是礼节性的来往，知道吧？所以等他醒了，告诉他一声，我来过了，明白吧？所以他们坐了一会儿就要走的时候，对袭人说：“等二爷醒了，你替我们说吧。”袭人答应了，送他们出去。刚要回来，只见王夫人使了个婆子来，口称太太叫一个跟二爷的人呢，就是王夫人叫一个跟二爷的人。什么意思啊？王夫人要追查这个事了，究竟为什么被打的，要找一个人去问问。所以说太太叫一个跟二爷的人呢。袭人见说，想了一想，便回身悄悄告诉晴雯、麝月、谭云、秋文等说：“太太叫人，你们好生在房里，我去了就来。”这里我跟你停下来分析一下啊，来了的那个婆子啊，她没有说太太叫谁去。他没有说叫袭人去，没有说叫秦文。去，他只说太太叫一个跟二爷的人，也就是说二爷身边的人去一个就行了。这个时候呢，袭人就跟别人说：“你们在这儿看着啊，我去去就来。”袭人自己去了。从这里得出一个结论啊，分析出来袭人的性格，就是这种事情如果是秦文的话，绝对不会去，因为秦文是由着自己个性的，而袭人不一样，袭人是要往上爬的。袭人他是跟。薛宝钗差不多的个性，她要现实里能得到的这个东西，她要得到，所以呢，有机会到王夫人那儿去，她是要去的。接下来我们可以看到，袭人到了王夫人那这一趟没有白去，这趟去换得了一个很重要的身份。后面我们就会读到啊，袭人的身份就提高了，究竟提高成什么样呢？你猜猜看，提高成什么身份？呃，啊，猜不出来吧？袭人她已经是大丫鬟了，最大的丫鬟了，能还有比大丫鬟大的吗？还有还有这样的丫鬟吗？没有了，那就应该是什么了？主人。哈、啊，主人啊，他如果说严格来说算主人也算不上啊，他就要变成妾或者姨娘了，嗯、知道吗？接下来袭人<道>、嗯、姨娘不也是呃丫鬟吗？对，姨娘姨娘不也是仆人吗？对啊，是仆人啊，可是她比大丫鬟还,还大呀。啊，知道吗？他不是刚才说已经是最大的吗？嗯，就是你要是严格说来，他究竟是主人还是仆人，这个很难说啊。比如说贾政的那些老婆小妾们，王夫人是主人，你说赵姨娘是主人还是仆人？赵姨娘她是仆人里面很大的一种人物，在主人里面呢排不上号，但是她绝对不是丫鬟的身份，知道吗？所以这一回袭人，我刚才说到了。太太叫一个跟二爷的人去，没有说叫谁去，但是袭人主动去，而且这次主动去呢，说的话也很让王夫人听了开心，所以接下来袭人就得到了她想要的东西，她的身份提升了。这个具体怎么提升的，后面再讲啊。说着，同那婆子一进，出了园子，来至上房。王夫人正坐在凉榻上摇的芭蕉扇子，见他来了，说：“不管叫个谁来也罢了，你又丢下他来，谁服侍他呢？”王夫人不放心，说：“你叫一个别人来就算了吧，你来的话，那谁服侍宝玉啊？是不是？”从这一句话可以看出来，王夫人其实本来也没有指望着袭人亲自来，但是袭人他就亲自来了，而且袭人只有他亲自来，才有可能得到他要的东西。而且呢，再剧透一下，整部《红楼梦》里面。明确提到的袭人见王夫人就这一次，但是我们通过后面的推理，我们可以推出来袭人是经常见王夫人的，并且呢，后面有些事情，有些不那么好的事情，可以算是坏事的事情，袭人她是脱不了干系的。袭人见说，连忙陪笑的回道：“二爷才睡安稳了，那四五个丫头如今也好了，会服侍二爷了，太太请放心。”这个话你看、啊、二爷才睡安稳了，就睡下来嘛，睡下来就不需要太多的照顾嘛。而且那四五个丫头如今也好了，会服侍二爷了。也就是说，以前他们不会服侍，现在会服侍了，是不是、啊？说太太请放心，恐怕太太有什么话吩咐，打发他们来，一时听不明白，都耽误了。之所以我来，是因为我怕别人来了，你说的话他们听不明白。王夫人说也没什么话。来问问他这回子疼的怎么样？就是我就问你一句，他这回子疼的怎么样？袭人说：“宝姑娘送去的药，我给二爷敷上了，比先好些了。先疼的躺不稳，这回子都睡沉了，可见好些了。就说之前疼的睡都睡不好，现在能睡下来了吗？”王夫人又问：“吃了什么没有？”袭人说：“老太太给的一碗汤，喝了两口，只嚷着口渴，要吃酸梅汤。现在有点有要求了。”这个糖不要喝，要喝酸梅汤。我想着酸梅这个收敛的东西，才刚挨了打，又不许叫喊，自然急得那热毒热血未免不存在心里。躺或吃下这个去，积在心里，再弄出大病来，可怎么样呢？就是在袭人的眼里啊，打成这样是不能喝酸梅汤的。因此我劝了半天才没吃，只拿那个糖腌的玫瑰卤子喝了吃，吃了半碗。那个糖腌什么意思呢？就是食物要想它不坏啊，有两种做法，一种用盐腌，一种用糖腌。糖腌也不会坏，那个新疆的那个切糕，甜的不得了，它就不会坏。知道为什么吗？是因为以为有很多糖吗？哎，对啊，为什么有糖就不坏？<吧>啊，毕竟话梅好像都是呃用糖保存的、哎。对，用糖保存的，嗯、用糖和用盐保存都不会坏，原因是不长那个细菌。就是会让它变质的那些细菌，它长不了。对<吧>。嗯，这盐和糖有保质期吗？盐和糖本身是不会有什么保质期的，这个东西它属于一种单质物质嘛。那这种东西你只要不让别的东西掺和进去啊，或者温度适宜啊，没有别的杂质啊什么的，它不会坏的。说又嫌吃絮了不香甜，就说这个东西吃多了吃厌了不香甜。王夫人说：“哎呦。”你不该早来和我说。前儿有人送了两瓶子香露来，原来要给他点子的，我怕他糟蹋了，也就什么意思啊？之前有人给了我两瓶很好的东西，我是想要给他的，可是那东西太好了，怕他糟蹋了，就没给。既然他嫌那个玫瑰膏子絮烦，那把这两瓶子拿去，一碗水里只要挑一茶匙，就香得不得了呢。就是这东西拿去不得了啊！你一碗汤里面只要要调羹挑一点点进去，就很香很香了。说着，换彩云来说：“把前儿那几瓶香露拿了来。”袭人说：“只拿两瓶来吧，多了也白糟蹋。等不够再要，再来取也是一样的。”就只有两瓶吧。嗯，对。彩云听说去了半日，果然拿了两瓶来，赋予袭人。袭人一看。只见两个玻璃小瓶，你看玻璃小瓶，那个时候玻璃很值钱的，你还记得吗？是吧？玻璃小瓶却挺是这么？哎、呃，对，<好>却有三寸大小，三寸就是以前的一寸是两点几厘米啊，现在就是三寸大小，差不多有七八厘米这么大，是不是啊？却有三寸大小，上面螺丝银盖，盖盖是用银做的，螺丝银盖，鹅黄铅，注意螺丝，嗯、呃，就是为什么说螺丝？你那个盖子是拧上去的呀，<唉>咱们现在不稀奇啊。但但是，就是盖对，旋盖那个时候做不了呀，进口的呀，你知道吗？我们中国人做不了雪盖呀。为什么？中国人只会做木塞子往里塞啊，因为这是要用机器加工的嘛，对吧？螺丝银盖，鹅黄签子，注意什么叫鹅黄签子？鹅黄色，全国上下只有一个人可以用，谁啊？皇帝。哎，皇帝，皇帝才能用鹅黄色啊。鹅黄签子上写着木樨清露，什么叫木樨？木樨就是桂花，桂花够香的吧？是不是啊？用桂花做的清露叫木樨清露，那一瓶写的玫瑰清露。其中笑着说：“好金贵的东西啊，就这东西好珍贵啊，一看就知道是皇宫里的嘛，是不是、啊？这么一小瓶儿就能有多少？”王夫人说：“那是进上的，什么意思啊？那是进贡给皇帝用的，叫那是进上的。你没见娥皇签字、啊？你好生替他收着，别糟蹋了。就是、说你拿去好好的给他收着，不要糟蹋了。接下来呢？”袭人和王夫人之间有一段对话，这段对话就让王夫人很开心，心里很舒服，就是知道原来袭人是这么样一个好的人。接下来，王夫人就会兑现一个给袭人的承诺，就是让他提升地位。好，我们待会儿再读下去啊。在这一集的结尾呢，猫哥要对《红楼梦》中提到的一个误区做点科普、啊。贾宝玉要喝酸梅汤，袭人不让喝，说这是收敛的东西，不利于热毒和热血的发散。《红楼梦》之所以被称为百科全书，就是因为里面处处都有百科，比如这段内容就有中医的知识。但是《红楼梦》毕竟是三百年前的作品，你不能说当时的百科对今天的你我都有指导意义吧？在当今社会，猫哥我身边的人里面，收敛不收敛是基本没人提了。但是另一个概念却深入人心，那就是所谓的“发物”。发物的“发”是不是动词啊？什么叫发？发出去的是什么？没有一个定义。那么。没定义就没定义吧，你给我列一个发物名单好不好？结果不同的人列出来的也还不一样，这不叫人抓狂吗？在猫哥我的身边有好多相互矛盾的现象，比如说有人动了手术，亲人会炖一条乌鱼送去给他补补，原因是乌鱼有利于伤口愈合。不过呢，亲人同时还会对病人说鱼虾不能吃，因为鱼虾是发物。哎呀妈呀！你怎么就把乌鱼给排除在鱼虾之外了呢？还有一个很奇怪的禁忌啊，癌症病人不吃鸡肉，进而再往前推演一步，鸡蛋也不吃。那禽类都不吃吗？非也非也，用鸭肉和鸭蛋替代。这脑洞开的好有水平啊！其实所谓的发物，完全就是一个巫术的概念，《红楼梦》里的收敛之物也是。对于病人来说，两个原则：一注意营养，二注意休息。平时吃什么，生病还吃什么；平时不吃什么，生病也没有必要刻意吃。我说的是食疗啊，我不是让你瞎吃药和乱停药。但是实话说，我也知道我这点科普没有用啊。就在前几天，我看到一篇文章说：“别以为中国人有多高学历、啊。”在中国，本科文凭的比例才百分之二点七，所以建立在巫术基础上的中医才大行其道。猫哥对以上这个观点是不赞同的。学历当然有点作用，但是学历不是全部。猫哥，我自己的单位可是百分之一百的本科率啊，但是。我身边那么多人相信所谓的发物，那么多人相信食物的相生相克，甚至于他们居然拿出一张表格窃窃私语。原来那是清朝皇宫里抄出来的，根据怀孕的日期推算是男是女。他们的学历低嘛，百分之一百的本科诶、哎。所以最大的问题不是普及文凭教育，而是普及科学素养。我们的学生，就连猫哥我这样一个堂堂物理专业毕业的科班出身的物理学人才，我可以负责的告诉大家，我从小到大没有从教科书上看到一个字对科学精神进行普及。我们学的所有的都是科学结论。也就是说，科学家已经研究出来的结果，而我们没有学到这些结论是怎样建立起来的。我们没有学建立模型、做出预言、同行评议。我们没有学到一个字的奥卡姆剃刀原理。你把这么多科学知识作为结论、作为解题的工具教给学生，有什么用？你没有教他同时存在多个学说的时候怎样取舍，你没有教他面对未知的时候用怎样的原则来建立模型和印证模型。你甚至在十几年的课程中没有教一个字的逻辑学。所以，别说我们中国现在本科率只有 2.7% 这不重要，在猫哥的单位， 1 0 0的本科率照样没有卵用。在美国有过调查啊，美国人的本科率总比我们要高吧？但是美国人的平均科学素养不比我们高啊，哈，差不多。所以科学跟学历没有太大的关系，有关系的不是学历这个事儿本身，而是教的东西究竟是教你结论、教你结果，还是教你方法。